0: Подкасты Благосферы. Просто. Полезно. Профессионально. Разговор в
1: точку. Всем привет! Это подкасты Благосферы. С вами я, пиар-менеджер центра София Горовая. И сегодня мы хотим поговорить о людях с синдромом Дауна. В нашей студии Наталья Грозная, заместитель главного редактора журнала Синдром Дауна 21 века, обозреватель зарубежных периодических изданий фонда ⁇ Даунсайд-Ап ⁇ Добрый день, Наталья. Добрый день. Наталья, давайте начнем со снов. Думаю, что наши слушатели знакомы с этим синдромом, но повторить теорию всем будет полезно. Итак, синдром Дауна, что это и каковы причины рождения ребенка с таким синдромом? Синдром Дауна, ну, первое, что можно сказать,
0: это хромосомная аномалия, причем чаще всего встречающаяся. Вообще есть много генетических нарушений, но синдром Дауна это самый частый синдром, самая частая аномалия. Объясняется она присутствием в 21-й паре хромосом человека лишние хромосомы вообще у каждого из нас 46 хромосом, которые собраны в пары, всего 23 пары. И вот когда появляется в 21 паре лишние хромосома, но ну, происхождение ее, если нужно, я могу пояснить очень коротко. Да, то тогда у человека появляются определенные особенности, о них мы поговорим немножко позже, а причина появления этой лишней хромосомы вернее, ее происхождение обычно связано с процессом оплодотворения. Как я уже сказала, хромосомы у человека расположены парами, но в половых клетках, мужской и женской, происходит некий процесс миоза, когда эти пары распадаются. И тогда, соединяясь, они образуют в организме женщины новую пару. Одна хромосома от папы, другая хромосома от мамы. Но в этом процессе Разделение до оплодотворения чаще всего может произойти сбой. И тогда, соединившись эти две половые клетки, образуют новый организм, в котором есть лишняя хромосома. Понятно, что каждая хромосома состоит из множества генов. И эти гены обычно не только сами по себе определяют особенности человека, но и в сочетаниях. И вот это вот наличие множества генов дополнительных в организме ребенка, скажем, или плода, если мы говорим только о пренатальном периоде, они э, образуют определенные... То есть у них появляются некоторые функции, которые и определяют особенности человека с синдромом Дауна. Статистически природа распорядилась так, что каждый 700-й или 800-й вот в этом промежутке... Новорожденный рождается с синдромом Дауна – это довольно высокая вероятность, согласитесь. Но это статистическая вероятность. Особенности нынешнего периода, связаны с развитием пренатальной диагностики и с возможностью прервать беременность, если у плода обнаружен синдром Дауна до рождения, и тогда просто уже сразу, чтобы цифры сообщить, во всем мире это уже не один из 800 а один из тысячи или тысячи 1100 новорожденных. И эта статистика изменяется. Эта статистика изменяется. Многое зависит от особенностей менталитета той или иной страны, от особенностей вероисповедания.
1: Давайте еще такой момент обозначим, правда ли, что врачи советуют трерывание беременности, если на УЗИ выявлен синдром Дауна? Действительно ли это распространено в современном мире, в России и за рубежом?
0: Знаете, в чем дело? В действительности, само по себе УЗИ может только определить риск того, что у ребенка будет синдром Дауна, потому что это один из этапов пренатального исследования. Там есть еще несколько э, анализов крови. И э, заключение можно сделать только до недавнего времени, пока не существовало неинвазивного способа определения, то это были инвазивные. То есть вот врачи брали, скажем, околоплодную жидкость на анализ. И тогда уже было совершенно ясно, делался анализ, что там есть синдром Дауна. Сейчас существует неинвазивный способ. Это просто взятие крови на анализ из вены на ранних этапах. Точность практически стопроцентные. И дальше, дальше с мамой должен поговорить врач, генетик, по большому счету психолог тоже, потому что принять решение о том, чтобы оставить ребенка развиваться дальше, дать ему родиться, оставить его в семье или заранее подумать об усыновлении, для того, чтобы решить это, необходима полная информация. Причем информация представленная, скажем так, максимально объективно. И сейчас такая информация есть и о возможностях получения поддержки после рождения такого ребенка, и о возможных медицинских осложнениях, и о том, какие перспективы в дальнейшем будут у этого ребенка. Очень хорошие программы по сообщению вот этого диагноза пренатально существуют в Америке. Действительно очень хорошие, опробованные и в нашем журнале «Синдром Дауна 21 век» мы не раз давали ссылку на эти материалы. На русском языке их нет, но время меняется. И я знаю людей из Института генетики, которые очень хорошо осведомлены о том, что происходит в этом смысле самого прогрессивного, и которые пытаются взять на вооружение эти технологии. Что говорят врачи? Это очень во многом зависит и от уровня их осведомленности, и от их собственного, к сожалению, отношения к этой проблеме. Потому что, по большому счету, нельзя свое отношение переносить в эту ситуацию и внушать что-либо. Поэтому я не могу сказать, что все. За рубежом на Западе. Вот на Западе в меньшей степени идет давление на будущих родителей. Может быть, в нашей стране все еще в большей степени. Но если говорить о недавних событиях в нашей стране, то совершенно необыкновенный для нас феномен произошел в 2018 году в Свердловской области. Там, конечно, были будущие родители, которые принимали решение о прерывании беременности. Но зато из всех родившихся ни один не был передан в государственное остались в семье. Ну, Это если коротко. В действительности существуют э э, расписанные, в том числе в нашей стране большое участие психолог Евгений Кертоки из Даунсайда принимал участие в разработке методики представления диагноза будущим родителям. Они существуют, но мало используются пока.
1: Наталья, а есть ли э, статистика по другим регионам? Вот вы сейчас сказали Свердловской области. Есть ли какая-то статистика, может, в целом по стране? Сильно она отличается вот от этого?
0: Да, э, отличается сильно, но динамика в этом смысле можно сказать положительная, потому что когда я впервые столкнулась с проблемой синдрома Дауна в Советском Союзе, это был конец 93 -го года, то э, Вообще эта статистика плохо велась тогда, но по оценкам родителей, которые взяли ребенка домой, 90-95% родившихся детей, а при натальной диагностике тогда не было, сразу помещались в дома ребенка. При этом давление на родителей со стороны работников роддомов было очень сильным. И это объяснялось не их злобностью, а недостатком информации. Просто, вот здесь я должна просто одну вещь сказать, что те времена, я называю начало 90-х, представление о том, что такой синдром Дауна давалось в медицинских институтах на кафедре психиатрии в течение там, одного или половины семестра. Все. При этом, вот к этому моменту, когда у нас появилась первая НКО, родительская ассоциация, к этому моменту... На Западе, ну, на Западе, в Австралии, там, в каких-то других еще странах уже 20 лет как было другое представление и другие знания. Вот. Мы тогда отставали. Мне, в некоторых отношениях мы сейчас впереди. В Москве сейчас примерно 60% родившихся младенцев с синдромом Дауна остаются в семье. Но это сильно отличается от Свердловской области, как вы понимаете.
1: А в чем мы впереди по сравнению с Западом?
0: Мы впереди, например, вот Downside Up, когда начинал свою деятельность, то он начинал свою деятельность как служба ранней помощи, да? Ранняя помощь поначалу считала, что это от рождения до трех лет, сейчас это, в общем до пяти, до поступления в школу уже такое общепринятое. Когда мы начали работать с необыкновенно, во-первых, хорошими специалистами, во-вторых, полными энтузиазма, потому что перед ними открывалась новая дорога помочь тем, кому никто не помогал, сделать их членами общества, помочь им социализироваться и так далее, эти люди смогли создать очень хорошо работающую службу ранней помощи. И когда к нам приезжала самый известный педагог в мире, Юбакли из Великобритании, то она вот именно так оценила эту службу. Я имею в виду это. То есть другое дело, что несколько лет назад появившаяся инициатива, скажем, в Москве в каждом районе открыть службу ранней помощи, эта инициатива была начала реализовываться, потом закрылась. И с этим сложно. С этим сложно. Хотя э, развивающиеся возможности интернета позволяют, если не всем очно, то по крайней мере заочно получать очень квалифицированную консультацию.
1: Наталья, ну давайте смоделируем такую нормальную, здоровую ситуацию. Родители узнали о том, что их ребенок родится с синдромом Дауна, решили его оставить. Что дальше ждет их? В чем особенности такого интеллектуального и физического развития детей с синдромом Дауна?
0: Но, ну, как я уже сказала, вот эти особенности взаимодействия генов лишней хромосомы обуславливают в физическом плане очень низкий мышечный тонус. То есть, когда этот младенец появляется на свет, то ну, это как тряпочка, которую берешь в руки и свершиваются ручки, ножки. Очень низкий мышечный тонус. Это физический план. Ну, кроме того, особенности. Более короткие руки, ноги, там какая-то складка на шее сзади, глаза монголоидного разреза. Монголизм обназывался многие десятилетия, этот синдром раньше. Вот эти дети медленнее развиваются интеллектуально. Что является очень большим это сбегая вперед препятствием на пути к социализации это очень сложно развивается экспрессивная или устная речь. В этом смысле понимание речи у них лучше. когнитивные возможности то есть познавательные тоже очень отличаются от случаев типичного развития. Здесь еще мотивация играет большую роль, как правило, она несколько пониженная. И в этом смысле роль мамы как первого человека, который общается с ребенком, стимулирует к общению, к познанию мира. Никак нельзя преуменьшить. Значит, интеллектуальное развитие, да, и речь. Причем специалисты спорят, что больше задержано, физическое развитие или интеллектуальное. Но на самом деле это все связано. И заниматься с ребенком нужно с первых дней появления его на свет.
1: А как стоит заниматься? Вот как можно помочь ребенку? Я думаю, скорее правильно, такой термин употреблять. Потому что наверняка нередки случаи, когда родители не могут принять, что у них родился такой ребенка, пытаются его именно вылечить. Ну, мне кажется, этот термин не корректен. Нет способов ну, лечения.
0: Да, причем э, на протяжении тех лет, что вот я соприкасаюсь с этой проблемой, э, были попытки разным способами лечить таких детей это были какие-то пищевые добавки витамины подсаживание клеток которые в каких-то странах брали у животных каких-то у нерожденных младенцев в общем ужас ужас но э, никаких научных подтверждений эффективности этих подходов нет сейчас самый распространенный среди родителей кстати и вот в Свердловской области тоже это использование метода Томатиса это воздействие определенной частоты Током, который, ну, как бы, не приносит вреда, но должен стимулировать лучше концентрацию внимания, слушание и так далее. Никаких... Да, ну и, конечно, медикаментозные средства. Причем тут еще такие штуки: значит, за последние годы моделирование синдрома Дауна на, мыше, на мышах продвинулось очень сильно. И Препараты, которые помогают мышам в интеллектуальном развитии, вот, оказывается, не помогают. Они могут быть даже вот это последнее огромное совершенно исследование фармацевтической швейцарской фирмы. Оно давало как бы очень э, неплохие результаты в плане безопасности. Потому что безопасность – это первое. Но оказалось, что на развитие когнитивной сферы ну, все равно не действует это лекарство, хотя с мышами все было в порядке. Мне очень нравится высказывание одной Одного генетика Гарднеры фамилии не помню, как зовут, что люди это, то есть мыши это не человечки в меховых шубках. Так что пока очень важно делать ставку на стимуляцию развития, на использование правильных методов, которые сейчас уже есть. Ну, Первое, на что обращают внимание наши коллеги, они не раз писали в журнале об этом, коллеги из Института коррекционной педагогики, что очень важен стиль общения в ДИАДе – мать-дитя. Дальше. Обязательно нужно стимулировать физическое развитие. В Downside Up. И мы делились этими методиками с нашими коллегами во многих регионах России – Используется методика голландского кинезиотерапевта Петра Лаута лахера который очень помогает вот в первые три года развить движение. Причем это не, не пассивное воздействие, как массаж, а активное. Это стимуляция, создания мотивации для ребенка к движению. Поэтому еще раз хочу не в плане рекламы, а в плане информирования сказать, что... Средства интернета, в которых поясняются методы, используемые в нашем центре Downside Up, доступны всем. И главное, форум. форум. Я очень бы призвала всех вот новых мам сразу на этот форум выйти, потому что наши лучшие методисты и педагоги откликаются практически сразу. Очень важно еще, вот вы говорите о первом этапе, да, вот когда еще непонятно, как правило, все-таки это тяжелейший стресс для родителей, который по своему характеру и протеканию подобен переживанию горя. Горе утраты. Это утрата образа здорового ребенка. В Downside DAP с этим ну, на протяжении первого года и двух работают психологи. Это тоже наработано, и этим мы готовы делиться. Вот, значит, Я сказала о физическом развитии, но необходимо, безусловно, участие и специалистов в области коррекционной педагогики, в частности логопедов, которые не только учат правильной артикуляции речи и так далее, но и на первых этапах учат сосать. Вот как я уже сказала – Слабые мышцы. Очень слабые мышцы артикуляционного аппарата, которые одновременно являются мышцами там, сосания и жевания, чтобы ребенок нормально мог питаться. Это вообще прерогатива логопеда. Обычно на Западе у нас это коррекционный педагог, специалист в области ранней помощи. Это самое первое. Ну и во главе, так сказать, идеологии работы нашей службы сопровождения семьи это семейно центрированный подход. Поэтому очень важно работать с родителями, которые могли бы создать стимулирующую обстановку дома и использовать в быту, в обычном уходе за ребенком, те приемы, которым их
1: обучат. Наталья, а учиться дети с синдромом давно могут в обычных школах или нет? Мы уже давно говорим про инклюзивное образование. Применяется ли оно на практике по отношению к таким детям? Да, но, безусловно, применяется. Здесь надо сказать, что <coughs>
0: в нашем отечестве очень большой уже и положительный опыт инклюзии в детский сад. Важно начать раньше. Важно начать водить ребенка просто в песочницу на ближайшей детской площадке. Школа, поступление в школу, это гораздо более высокий порог чем поступление в обычный детский сад потому что дети в самом деле в большинстве своем подавляющем большинстве своем ориентированы на общение с другими людьми и так сказать, другие люди другие дети являются предметом их интереса в этом смысле инклюзия на уровне детского сада хорошо работает что касается школы этот процесс идет очень туго у нас он очень туго идет, особенно шел раньше, в тех странах, которые начали эту практику раньше. Понимаете, тут еще необходимо отметить, и это относится к предыдущему вопросу, у детей с синдромом Дауна очень большой разброс способностей, очень большой, и это может определять их выбор школы. Специализированные школы, то, что у нас называется коррекционные школы, существуют, и слава богу, что существуют, потому что они показаны детям с определенными нарушениями. Я видела школы в Норвегии, например, ну, в Англии тоже, но в Норвегии очень я, я ясный пример того, как может в одной школе совмещаться возможность обучения детей в полностью инклюзивном классе. В классе, где они занимаются по своей программе не с обычными детьми, но соединяются с ними там на пении, на физкультуре, естественно, на праздниках. И класс ⁇ маленькая группа, где самые тяжелые дети с ними занимаются отдельно. Конечно, они тоже принимают участие в школьных мероприятиях. И я хочу сказать, что когда эта идея в 2004 году пришла в Москву, наконец. И как это часто случалось, у нас есть много примеров других стран, когда ребенок рождается в семье какого-нибудь большого деятеля, то тогда начинаются перемены. У нас в 2004 году эти перемены начались потому, что Глебу Дьяченко, внуку Ельцина, пора было идти в школу. И сколько у них не ни, ни было бы возможностей, поехать за границу, где уже это все было развито, они решили, что вот, вот существует фонд поддержки социальных инициатив имени первого президента России, длинное название Ельцина. И благодаря этим средствам началось обучение. Началось обучение, и в Москве были выделены несколько школ, где должен был состояться вот такой эксперимент. И сотрудники этих школ, директора ездили и смотрели, как это происходит в других странах. Они были Настроена чрезвычайно пессимистично, чрезвычайно, потому что <с> московские школы лучшие для этого отобрали, и там вот среди них была элитная школа, и вдруг мы должны заниматься вот с этими детьми, опыта ни у кого не было, программ ни у кого не было, пессимизм был страшный. Ну, здесь я сразу хочу сказать, что вот эта элитная школа через 10 лет после, то есть в 2014 году я брала интервью у зауча этой школы, с которой вместе мы ездили в первую, да, в первую стажировку в Англию. Она мне сказала, вы помните меня тогда? Она говорит, у меня совершенно изменилось э, представление о том, что не только нужно, но и можно заниматься с этими ребятами. И у нее расслабилось буквально лицо. Вот, Значит, в Москве совершенно замечательно есть комплекс – Сейчас же там сливают, разливают эти школы, то есть скорее сливают, чем разливают. Совсем недавно я была в таком комплексе, который называется «Марьина», и это супер. С самого начала, когда идеологи инклюзии нас сначала идеям учили, они говорили, в частности, что все зависит от директора. Директор должен полностью поддерживать идею инклюзии – и тогда от него это перейдет и всем остальным сотрудникам. Там замечательный директор, и там замечательный коллектив, и там это все происходит. Но идет очень трудно. Кстати, вчера, вчера, случайно, ну, не то, что случайно, я знала, что давние наши коллеги из Питера должны на эхо Москвы выступать. Вот они сказали, что в Питере нет хороших примеров инклюзивных школ, а в Москве есть. И в Москве таких, что, ну, я лично знаю, вот три, но их может быть больше. Вот. Другое дело, что когда школьник становится подростком, там возникает отдельные проблемы.
1: Хорошо, я знаю, с детскими садами, со школами понятно. Что дальше? Вузы, высшее образование принимаются ли российские студенты с синдромом Дауна? в вузы, зарубежные. Какая ситуация? Я, например, знаю о случае, который был в Украине в 2013 году. Мальчик по имени Богдан Ковальчук в итоге поступил, стал студентом Восточноевропейского Национального университета в Луцке. Там были сложности, что сначала он успешно сдал тестирование, но ему не хотели выдавать медицинскую справку для поступления в университет. Угу. Но потом только помогло найденное постановление Кабинета министров, таким детям, разрешающее таким детям обучаться дистанционно. Я, честно говоря, об этом
0: случае не знала, хотя знакома с э, всеукраинской ассоциацией, да, он с синдром очень хороший. Во всем мире известен человек по имени Пабло Пинеда. Вот у нас тоже показывали фильм «Я тоже», он там играет. Вот это человек, который окончил университет в Испании. И какие-то там немножечко он ведет занятия в этом же университете. Я знаю просто своих коллег вот, американских. Там вот я говорила о совершенно замечательной разработке программ поддержки будущих родителей детей синдрома Дауна. Вот, во главе этой программы замечательная женщина Стефани Меридит. Ее сын сейчас как раз кончил школу, но он очень давно занимался фотографией, у него есть свои сайты и так далее. И семья планировала, что он будет учиться в колледже вот именно по этому направлению. Сейчас пока это все не очень известно. В принципе, таких случаев мало. Но, по-моему, в Ирландии в не в Ирландии и Ирландии, а в Северной Ирландии есть университет, в котором работает трехлетняя программа подготовки молодых людей с синдромом Дауна к учебе. И одновременно все-таки учеба одновременно это обучение профессиональным навыкам. Хотелось добавить, что не только разброс способностей разные, но еще и существует такое явление, как мозаицизм, когда не в каждой клетке человеческого организма есть лишняя хромосома, а в определенном проценте клеток. И тогда вот это негативное воздействие лишней хромосомы проявляется меньше. У нас, например, есть молодой человек, который я не буду сейчас имена называть, кроме одного одной девушки, молодой женщины, которая работает downside up, замечательный давно, но у нее, по-моему, не мозаичная Форма. А этот молодой человек закончил очень успешно колледж. Вот на уровне среднего образования колледжа ребят много. Там, где надо получить некое профессиональное образование. Другое дело, что попробуйте их потом трудоустроить. И вот этот парень, который прекрасно говорит, у него хороший голос, Он ходит без работы сейчас. Мы уже перешли плавно к трудоустройству, да? Ну да, в принципе, мы можем уже поговорить это, о взрослых людях. Да, это, вот, это, это связано. Понимаете, есть очень хорошие инициативы в Москве. Это инициативы некоммерческих организаций, на базе которых существуют такие центры занятости. Например, можно назвать такой сундук. Там молодые люди, девушки занимаются... Ну, условно говоря, это прикладное искусство, но разные его виды. Кроме того, когда этот э, сундук создавался, э, идея была, чтобы все таки максимально нормализовать жизни этих молодых людей. Не то, что давать им норму, вот сделали и ушли. А в их программы входят также и культурные, культурные мероприятия. Но самый лучший пример в нашем Отечестве, пока, по крайней мере, это Псков. Псков... Это потрясающее место, где был создан Центр лечебной педагогики, и при нем сначала мастерские. А теперь эти мастерские находятся в ведении органов социальной защиты. Понимаете, вот здесь, вот, когда происходит с обеих сторон такое благоприятное взаимодействие НКО и государственной структуры, часто это бывает хорошо. И всем желающим посмотреть, что это такое, я бы советовала ехать в город Псков, в их мастерские, где работают люди, сначала обучаются, потом работают, в зависимости от их способностей они делают то или другое, но их продукция продается, и они получают зарплату, маленькую зарплату. Это не характерно для нашей страны, а в действительности в Конкурентном секторе работает, если говорить, если обобщать по разным странам, 2-3% людей с синдромом дауна это конкурентный сектор, где они работают, получают зарплату. Как правило, работают не не полную рабочую неделю. Есть волонтерская работа, есть такая работа-стажировка, есть работа в защи социально защищенных мастерских. И вот то, что я говорю про Псков, это социально защищенные мастерские. Да? Там тоже Конечно, нет такой вот обязательной выработки, там тоже есть выходы в свет, там есть какие-то кружки, это социально защищенные мастерские лично, но ну, это оценочное суждение, мое личное суждение состоит в том, что нам необходимо развивать эту систему социально защищенных мастерских. Хотя, так сказать, продвинутые родители в других странах считают это все-таки элементом сегрегации. Да, но есть какие-то инновации в этом отношении. Есть так называемые социальные предприятия, которые работают как коммерческие, но ну, свою прибыль используют для развития этой организации. И там могут работать люди с разными нарушениями. В общем, это сложная проблема. Но она не так страшна, как следующие. Наверное, я не знаю, если следующий вопрос ваш связан с... Жизнью у этих взрослых людей после ухода их родителей, то mm -hmm. это гораздо страшнее mm -hmm. всего сейчас. Ну как, у нас пока нет никакой системы, кроме психоневрологических интернатов. Сейчас идут всякие предложения по реформированию этой системы. Здесь очень большое столкновение тех людей, которые много лет занимаются защитой прав э, людей с ограниченными возможностями и государства. Это такое сложное очень столкновение, где хочется, конечно, одержать победу над э, негативными явлениями. Я сама бывала в этих психоневрологических интернатах, и в интернатах для подростков там до 18 лет, где-то с 4 до 18, они по сравнению с тем же самым там 95-м годом стали лучше. Но тогда это про просто нужно было несколько месяцев, чтобы прийти в себя после того, как ты наблюдаешь э либо привязанных навсегда к кроватям детей в пустой комнате, либо к валяющимся в большом манеже на 5-6 человек в жидкой каке, я извиняюсь, то есть это ад. Да? Сейчас ситуация там получше. Но те люди, которые уже воспитывались на свободе, жили в семьях, участвовали, очень много насчет занятости, очень много творческих занятий. Сейчас очень много творческих, по крайней мере, в Москве, объединений, где эти ребята могут заниматься театром, танцами, живописью, музыкой. И после этого они попадают в закрытые учреждения. Все. Во-первых, их навыки постепенно сходят на нет. Во-вторых, все таки система жестокая, никакого, что называется, privacy До сих пор существуют случаи насилия. Вообще вот эта вот проблема, опять-таки, защиты от насилия вот людей с синдромом Дауна стоит очень остро. У нас недавно вышла книжка по половому воспитанию. И там большое место – это перевод Большое место отводится как раз вот, защите, потому что хоть мы и стараемся от стереотипов уйти, но тем не менее один из стереотипов, который говорит, что это люди, которые не держат зла и доброжелательно, он есть, им трудно отказать, их легко обмануть. Поэтому ПНИ, эти ПНИ, псих... психоневрологический интернат, это, конечно, большое зло. Вот. И над этим работают и замечательно. есть программы в Питере, и сейчас в Москве уже этим занимаются организации, объединяющиеся там под названием «Равные возможности», и есть надежда. Просто оглядываясь назад, я понимаю, что ну, останавливаться на сегодняшнем моменте неправильно, потому что изменения произошли колоссальные с тех пор, как… Ну, мне много лет, поэтому я была свидетельницей. И я тоже надеюсь, что и в этом отношении все будет лучше. Но родители, для родителей это самый страшный вопрос. Что будет после того, как мы урем?
1: Но есть ли какие-то прецеденты, что вот человек с синдромом Дауна оставался самостоятельным уже после смерти родителей?
0: Ну совсем нет.
1: Он а помещался сам... в ПНИ?
0: Ну очень часто родственники берут на себя заботу. Потом, ну вот была попытка создать там я не помню, как называется, такое фермерское сельскохозяйственное э, объединение, где эти люди работали под, под присмотром. Существует, на Западе существует много разных подходов. там Дома группового проживания, поддержка э, человека со стороны социальных органов в его собственной квартире в зависимости от эта величина поддержки зависит от уровня потребностей. Это очень трудная проблема, трудно решаемая. Однако все равно, понимаете, в чем дело? Вот я вижу, даже вот, немножко познакомившись, взглянув на ваших коллег, я вижу, что пришли молодые люди, не отягощенные какими-то предрассудками прежнего. Я очень верю в то, что Создание более человеческих условий для взрослых все-таки это не мечта. Вот, а примеры есть, и надо познакомиться с ними в Москве. Этим занимается Московская организация, в Питере ГООРДИ.
1: А за рубежом какая вот стандартная практика, что происходит с людьми после смерти их родителей?
0: Опять же, в зависимости от возможностей того или иного региона и способ... уровня потребностей этого взрослого человека, там предлагается вот... одна из распространенных форм ⁇ это дома группового проживания. Да? Там может быть в комнате 2-3 человека. Кстати, вернемся к городу Пскову. Они у нас начали первыми. Слава богу, хорошее отношение с местным руководством позволило даже в условиях отсутствия конкретного законодательства, получить несколько квартир в новых домах. И там, скажем, в квартире в двух комнатах живут там два и три человека, у них общая кухня, и человек, выполняющий функции социального работника, который там живет или приходит. Этому учат, то есть есть такие тренировочные квартиры. Это есть в городе Владимире, это есть сейчас в Питере и сейчас делается в Москве. Вот. Ну, как... Это у нас называется поддерживаемое проживание. Это очень распространено широко и в других странах. Плюс групповые дома, ну и какие-то вот кемпхиллские общины. Это тоже подход. Проблема сейчас заключается в том, что это все необходимо регламентировать законодательством. Потому что это опять пока инициативы некоммерческих организаций.
1: Наталья, хорошо как раз, что вы опять вернулись к Пскову. Тоже хотела продолжить эту тему. В чем все-таки, давайте подумаем, причина, что там такая благоприятная ситуация сложилась? Вы сказали, что вот именно включилось государство, да, к помощи да. К некоммерческим организациям? У нас в Москве ничего не хватает именно этого, потому что казалось бы здесь столько организаций, столько волонтеров. На
0: самом деле вот существует определенное сотрудничество между департаментом социальной защиты Москвы и Теми, кто, например, вот вышеупомянутый сундук создал, там их идеолог, это Светлана Белизон. и она ей давали задание писать проекты, она их передавала. И, в общем, сотрудничество какое-то осуществляется. Ну, не знаю, я думаю, что все-таки очень многое зависит, как обычно, от воли отдельных людей, в частности чиновников. Вот. Насчет денег, конечно, это связано с затратами, так же как инклюзивное образование очень хорошее связано с затратами, но все равно содержание психоневрологических интернатов и интернатов для вот, ребят стоит больше гораздо больше воровства гораздо больше. Реально на этом наживаются многие люди. И они сопротивляются. Вот это сопротивление оно тоже является тормозом. Почему-то это выгодно им. Я не знаю подробности их деятельности по присвоению средств, но это есть, к сожалению.
1: И продолжая тему трудоустройства, вы упомянули мастерские, вроде сундука, да, тех, которые есть в Пскове. А в коммерческие организации, возможно ли устроиться в нашей стране ребятам с синдромом Дауна?
0: Вы знаете, я должна здесь сказать о сравнительно недавно начатой и развивающейся очень активной деятельности нашей организации Downside Up. Когда было принято решение не ограничиваться работой с ребятами дошкольного возраста, а это было много лет и наработано очень много хорошего, и мы стали встречаться с нашими же воспитанниками, но после школы, или когда они учатся со школы. Они очень много потеряли. Сейчас Ведется большая работа по обучению профессиональным навыкам, по обучению навыкам самообслуживания. Вы знаете, вот как это ни странно, но не доработали ни специалисты, ни родители. Самообслуживание, возможность принятия собственных решений, этого нет. И вот очень большая работа, и э, пока она в экспериментальном режиме идет, поэтому есть удачи, есть неудачи. В частности, есть подготовка к трудоустройству. Очень хороший опыт был взаимодействие с коммерческой организацией голландской. Вот, и двое наших ребят проходили там стажировку очень успешно. Мальчик такой, Гриша Данишевский, ездил туда сам. Но срок стажировки кончился, и как бы вот трудоустройство не состоялось. Стажировка была очень хорошая в собачьим питомнике, вот по уходу за животными. Кстати, это одна из сильных сторон наших ребят, и она используется там, где все-таки они трудоустроены, в других странах, может быть. В нашей организации много лет работает Мария Нефедова, помощником педагога. Но это, конечно, человек, находящейся на самом высоком, так сказать, краю вот этого диапазона способности. Она очень хорошо говорит, никогда по голосу, по тону не определит, что у нее там что-то не так. И она трудоустроена официально, получает зарплату. Это не государственная организация, это НКО, он но у нас все, так сказать, вся документация и бухгалтерия, все по-настоящему. Вот, я знаю ее. И я знаю родителей, которые активно привлекают своих детей там летом к работе где-то в сельскохозяйственной местности. Но с коммерческими организациями пока не очень получается. Хотя, и мы тоже об этом писали, существует Исследование очень авторитетной во всем мире организации, которая выяснила, что те коммерческие организации, которые взяли на работу людей с синдромом Дауна, от этого выиграли. И в плане атмосферы, климата, и, соответственно, даже и, и денег. Вот. То есть это есть, ну, вот надо строить. Это, это, это то, чем необходимо заниматься, и люди этим занимаются.
1: Ну, за рубежом это довольно такая распространенная практика, что вот в кафе, например, в гостиницах работают синдром Даун. Да, я вот проживаю в столице никогда не видела. Да. У нас, к сожалению, я сейчас вспомнила вот, что молодой человек по имени Владислав, вы, наверное, его знаете, который дружит с дочкой Ирины Хакамады. Он работает в гостинице, сейчас, по-моему, он писал. Ну, очень хороший случай. Да,
0: да, случай, конечно, да, хороший. Но ну, команда в свое время тоже рассчитывала, что Маша ее вполне будет mm -hmm. э, заниматься. Например, у нее очень хорошие руки, как у массажиста. Еще и чувства, и чуть вот. Ну, есть отдельные, ну, ну, такие редкие случаи, к сожалению. Хотя ребята могли бы, вот и в гостиницах, в ресторанах быстрого питания, это, это чаще всего вообще. Но здесь совершенно необходимы и другие... Их навыки, их навыки. Вот опять же, упомянутая мной такая знаменитая в этом смысле авторитетный профессор Сьюбакли из Англии говорил, что самое главное – это социальное воспитание вот, для родителей. Это важнее, чем развитие всех остальных там, сфер, да, физической даже и так далее. Это совершенно необходимо, потому что… Взаимоотношения на работе не такие, как дома. Да, но, но надежда опять-таки есть. Надежда есть, хотя я лично считаю, что не нужно ориентироваться только на самых сильных. Вот Понимаете, когда вообще о синдроме Дауна заговорили в нашей стране, это была первая такая аномалия, которая, ну, о которой говорили громко по телевизору, в прессе. Там был некоторый перегиб. То есть, ну, как бы могло создаться впечатление, что это дети точно такие же, как другие. Нет, не точно такие же. Но они имеют такие же права, поэтому нужно думать не только о самых способных, но и о менее способных, которым тоже необходимо внимание, необходим коллектив. Поэтому я и говорю про социально защищенные мастерские как о том минимуме, который необходимо обеспечить этим людям. Потому что я в свое время, когда только начала, я встречалась со взрослыми людьми с синдромом Дауна, теми немногочисленными, которые жили в семьях. В Советском Союзе существовало, существовали квоты на производстве. И вот эти люди, которые в рамках этих квот работали, пусть они дома работали, пусть им родители помогали, но они получали зарплату, когда они начинали об этом говорить, у них распрямлялись плечи. Это чувство собственного достоинства, это самооценка, она совершенно другая у тех людей, которые заняты работой.
1: Наталья, последний вопрос. Какие стереотипы окружают этих людей? Каких из них нет вообще оснований? У Каких все же, может, какие-то есть? Что необходимо помнить и чего не стоит бояться всем нам? Ну, Во-первых, нам не стоит бояться агрессивности. Каждый
0: человек может рассердиться, разозлиться, и... но агрессивность отнюдь не является характерной чертой этих людей. Доброжелательность и улыбчивость, и это действительно присутствует, и с этим родители должны работать, чтобы оно не стало предлогом для эксплуатации. Эти люди могут учиться. Дети дошкольного возраста могут легко взаимодействовать со своими ровесниками в песочнице. Но мне кажется, главное помнить, что это... Люди, люди с их собственным, с их, что это личности, что они, мог, они чувствуют так же, им труднее выразить свои чувства в словах, по крайней мере. Но уважать их достоинство как личности совершенно необходимо.
1: Наталья, кстати, есть еще стереотип, что люди с синдромом Дауна не могут иметь своих детей. Правда ли это? Может, у вас есть какие-то примеры людей с синдромом данных, которые завели семьи свои?
0: Ну, завели семьи, да. Потому что вот их сексуальная сфера развивается так же, как у всех остальных, это доказано. Другое дело, что нужно их как следует учить, что такое поведение публичное, что такое поведение личное. Да. Семьи есть, за границей довольно много все равно им помогают. Вот дочка вышеупомянутая с Юбакли какое-то время была замужем. И Сьюбакли Юбакли говорила, что это ее научило планировать лучше и так далее. Но без помощи родителей или, например, как вот в Барселоне, там существует программа помощи семьям, там специалисты помогают. Женщины фертильные: 50% вероятность того, что родится снова ребенок с синдромом Дауна а 50% нет даже если родился здоровый ребенок здесь вопрос в том насколько эта женщина имеющая определенные ограничения сможет хорошо воспитать этого ребенка про мужчин говорят что они нефертильные и что там какие-то два случая в мире известны. сейчас недавно третий я прочитала где-то в интернете еще про э, отца ну и Та же самая <laughs> упомянутая Ирина Хакамада считает, что
1: ее дочка будет вполне, так сказать, нормально в браке жить. Что ж, нам пора заканчивать. Спасибо, Наталья, что пришли. Было очень интересно с вами пообщаться. Напоминаю, сегодня с вами была Наталья Грозная, заместитель главного редактора журнала «Синдром Дауна. 21 век», обозреватель зарубежных периодических изданий фонда «Downside Up». И я, София Горовая. Слушайте подкасты «Благосферы», где вам удобно iTunes, Google подкасты, SoundCloud, ВКонтакте, Яндекс Музыка или сайт нашего центра. До встречи. Всего доброго, спасибо за приглашение.
0: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.